0: Goedemorgen allemaal, ik ben dankbaar om hier te zijn met elkaar en ik sta te popelen om de boodschap te brengen voor de tweede keer vandaag, de eerste keer was al te gek, dus de tweede keer, oh ik kijk er nu al naar uit, um, en voor degenen die dat hebben gemist of de, toen nog niet verbonden waren, uh, in september zijn we een serie gestart, Church Culture, en toen zijn we een serie ingedoken om echt de cultuur van de kerk te bouwen. En dan niet een nieuwe cultuur te bouwen, maar eigenlijk kwam het er veel dieper op neer. De oude cultuur, de kerkcultuur zoals in handelingen, zoals vanuit de woorden van Jezus vormgegeven om die te herstellen. En we hebben al tien seriedelen daarover gehad. Uh, op een gegeven moment kwamen we ook tot de conclusie van, ja, kan je dit nog een serie noemen of wordt dit een jaarthema? Nou ja, daar zijn de meningen nog steeds over verdeeld. Ja, daar gaan we de tweede helft van dit jaar dus achterkomen, wat het is. Maar wat zo tof was, is we hebben allemaal verschillende dingen hebben we al behandeld. Daar ga ik zo direct even op terugkomen. Um, en toen kregen we even een gave pauze. Want toen hebben we het in de maand januari hebben we het over gaaf gehad. En uh, dat, dat voelde een klein beetje als de rustpauze in een voetbalwedstrijd voor mij. De, 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 daarna mogen we weer alleen er is vaak één ding een beetje en, uh, en dat is dat na zo'n rustpauze ik weet niet hoe dat uh, dan, dan heb je altijd een beetje even die eerste vijf minuten dat die tweede helft begint heb je een klein beetje stramme benen degene die een teamsport hebben gedaan of, uh, bij mij was het voetbal het kan ook hockey zijn het kan, basis, maar, het kan het kan van alles zijn maar dat je voelt van ah uh, net niet helemaal lekker en dat je even die vijf minuten er weer in moet komen en dan, kan je, dan ben je er weer als het ware ik, ik, zelf, ik hield dus ook helemaal niet van de rust met voetbal. Dus zat ik maar in die kleedkamer zo om mijn benen te bewegen, om warm te blijven. En, en dan wist ik van ja, als we straks weer gaan, dan moet ik echt weer even inkomen. Nou, misschien is vandaag ook wel een beetje zo voor jou: dat je denkt van, oh ja, church culture. Gaaf. Nee, gaaf niet, dat hebben we nu gehad. Church culture. Hoe, hoe moet ik dit gaan oppakken? En misschien voel je een klein beetje even een klein beetje stramme benen. Dus ik ga je daarmee helpen. En God heeft ons daar ook in geholpen. Want, nou ja, ik dacht van, ja, de hervatting, het moet, moet wel staan, weet je wel. Dus, dus ik was met God bezig al de hele week van, heer, wat wilt u brengen? Wat? En ik ben altijd op zoek naar iets nieuws. Ik, ik, ik wil een nieuw inzicht, een nieuwe openbaring. En, en ik was zo op zoek naar wat nieuws en ik kwam er niet uit. Ken je dat? Dat je gewoon gaat worstelen en dat het... Ah, ik liep gewoon vast. Totdat ik, terwijl ik aan het bidden was... In één keer dit ervoor, dat God zei. We verlangen zo vaak naar nieuw. Maar hoe gaan we om met wat er nu al is? Oh. Ja, dat, dat zit ik dus. Ik was in, dit keer, was ik, uh, in, in mijn kantoor boven. En, en dan zit ik zo. En dan denk ik, ah, oh, dank u heer. Oh, die doet pijn. Maar dit is natuurlijk vaak wel... Wat, we zijn heel veel gericht opnieuw en opnieuw en door en door. Maar hoe gaan we om met wat er nu al is? Want dat bepaalt uiteindelijk ten diepste of we klaar zijn voor het nieuwe. Als we niet omgaan met wat, goed omgaan met wat er nu al is, dan zijn we nog niet klaar voor het nieuwe. Dus ik dacht, om een klein beetje die stramme benen te voorkomen, zou ik gewoon even teruggrijpen naar alles wat we rondom de cultuur al hebben behandeld. We hebben het gehad over een cultuur van discipleschap. Dat deden we toen aan de hand van, uh, dat was ook de dag dat mijn boek werd gepresenteerd, aan de hand van het dicht bij Jezus blijven en de verdieping die dan komt. Een cultuur van discipelschap. Een cultuur van samenbouwen. Een cultuur van liefde. Een cultuur van gebed. Een cultuur van het woord. Een cultuur van eer. Een cultuur van geloof. Een cultuur van dienen. Een cultuur van vertrouwen en een cultuur van gezond leiderschap. En ik kwam tot deze conclusie... dat als wij alles in de praktijk brengen... wat we hebben behandeld, dan zijn we deze kerk nu. Let op. Dit is, echt een hele, dit is een beetje een Pauliaanse zin. Een Pauliaanse zin betekent, er komt bijna geen einde aan. Als je de brief van Paulus leest, moet je maar eens opletten... hoeveel commas hij in een zin kan gebruiken. Als wij in de praktijk brengen wat we hebben geleerd, dan zijn wij een kerk... die vanuit gezond leiderschap samenbouwt aan Gods Koninkrijk... vanuit discipelschap en geloof door de kracht van het woord... waarop we vertrouwen vanuit een dienende houding van gebed, liefde en eer. En ik heb het idee dat jullie er snel afgeleid. Dus ik ga hem gewoon nog een keer herhalen. Als wij in de praktijk brengen wat wij hebben gehoord... Dan zijn wij een kerk die vanuit gezond leiderschap samenbouwt aan Gods Koninkrijk, vanuit discipelschap en geloof, door de kracht van het woord, waarop we vertrouwen vanuit een dienende houding van gebed, liefde en. Her. Dat is dan de kerk die we nu zijn. Maar dan moeten we wel doen wat we hebben gehoord. Oh. Kijk, weet je wat het is? Ik word hier zo door geïnspireerd. Vind je dit ook niet? Dat zet me aan, weet je wel, om uh, langer te blijven zitten kijken. Sip erbij. Maar ja, eigenlijk, dit is ook wat ik dan vaak doe. Zo, ik maak een selfie. <lacht> en dan post ik hem. En dan zet ik erbij, ik hou van sport. <lacht> Want dat is eigenlijk vaak wat we doen, hè? Dan zitten we lekker op de bank, voetbal te kijken, naar Matthias te kijken. schipje erbij. En dan zeggen we, ik hou van sport, ik hou van voetbal. Of je zit uh, hockey te kijken, ik hou van hockey. Ik hou van, noem maar op welke sport je leuk vindt om te kijken. Maar misschien moeten we iets specifieker zijn. Misschien moeten we zeggen, nee, ik hou van sport kijken. Ik hou van voetbal kijken. Ik hou van basketbal kijken. Ik hou van hockey kijken. Dat is een heel lang voorbeeld. Dus dit voor de jongen. Oh. Maar misschien moeten we wat specifieker worden in wat we zeggen. En misschien denk je nu ook wel: waar gaat deze jongen heen? Nou, hij nergens. Maar, maar toen dacht ik: is het. Als we het hebben over Gods Woord. Ook niet heel vaak zo. Jullie nemen nog net geen chips mee op zondag. Maar dat je misschien heel vaak zegt... ik hou van Gods woord. Hetzelfde als dat wij zeggen ik hou van sport. Dat we ervan houden om naar Gods woord te luisteren. Dat we ervan houden als het gepredikt wordt. Dat we ervan houden als het op YouTube staat. Dat we ervan houden als iemand anders ten diepste bezig is... Met het beoefenen van Gods woord. Maar wat als het... Ja, geef me een applaus die jongen. Ja. Maar wat als het niet zo bedoeld is? Je hebt het verdiend. Wat als het niet zo bedoeld is? Wat het niet zo bedoeld is om te zitten kijken naar hoe iemand anders dat beoefent. Maar wat het bedoeld is om het vooral zelf te doen. Want je kan pas zeggen ik hou van voetbal als je zelf voetbalt. Anders hou je van voetbal kijken. Je kan pas zeggen ik hou van buikspieroefeningen als je ze zelf doet. Niet als je met chips zit te kijken. Je kan pas zeggen ik hou van hockey als je het zelf doet en niet als je het zit te kijken. Dan mag je zeggen ik hou van hockey kijken. Maar dat zegt niet of jij echt van een hokje houdt. Als je het allebei doet, dan kan je dat wel zeggen. Als je het doet en kijkt. Maar dit is wat ik zo ervaar over Gods woord. Dat we zo makkelijk zeggen, ik hou van Gods woord. Maar houden we van Gods woord doen? Of houden we ervan om erover te horen? En anderen het te zien beoefenen? Houden we echt van Gods woord? Zoals het de bedoeling is. En om, dat stramme, om die stramme beentjes een beetje tegen te gaan, mag je ook gelijk opstaan voor het woord van God. Want we gaan lezen met elkaar. En we beginnen in Matthäus 7, vers 24. En wat zo mooi is, is, dit is aan het einde van de bergreden. De koninklijke toespraak. En in die koninklijke toespraak, als het ware, legt Jezus hier de cultuur voor het koninkrijk legt helemaal neer. En allemaal lessen. De zalensprekingen zitten erin, dat onze vader zit erin. Alle. Het is een heel omvattend, omvattende les die Jezus hier geeft. Een toespraak, de bergreden. De meest bekende toespraak van Jezus in zijn tijd hier op aarde. En wat we dan zien, is dat hij eindigt met deze woorden. Wie naar deze woorden van mij hoort en er naar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig mens die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en de stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie naar deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en de stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in... En er bleef alleen een ruïne over. Je mag gaan zitten. Dit heeft alles te maken met het woord doen, wat Jezus hier zegt. Eigenlijk is dit de, de ultieme oproep die Jezus doet aan het einde. Eigenlijk, weet je, als je sprekerstraining training zou volgen... en je gaat leren hoe een oproep te doen, dan is eigenlijk is dit het ultieme... Want Jezus zegt hier gewoon eigenlijk keihard in het gezicht van iedereen die luistert. Ja, als je hier alleen naar luistert en je doet er niks mee, dan ben je dwaas. Ga je het ook doen, dan ben je wijs. Hij zegt het eigenlijk zo zwart-wit, zo, zo hard. Dus hij spoort de mensen aan van luister hier niet alleen naar, maar, maar doe het ook. Ga het doen, want er ligt zoveel zegen in verscholen en zoveel vastigheid en veiligheid in verscholen. En wij zijn zo vaak gericht op wat we gaan bouwen. Maar Jezus zegt hier: van ja, let nou niet direct op wat je gaat bouwen. Maar leg eerst eens even de focus waarop je gaat bouwen. Waarop je gaat bouwen. En, 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 en ik dacht: Heer, dit is best wel een bekend stuk. Dus misschien denken ze van ja, Jeroen was zeg maar inspiratieloos. En dan kom je bij zo'n bekend stuk uit. Maar. Ik was daarmee bezig en ik dacht, hier, geef me dan daar een verdieping in. En toen in één keer begon ik me te beseffen, van, hoe benaderen we dit Bijbelvers zo vaak? Hoe benaderen we deze zo vaak? Eigenlijk, van, ja, bouw je je leven op Jezus, Hij is de rots? Of bouw je je leven op los zand? En dat kunnen andere zekerheden die je denkt in te bouwen zijn. Dat je denkt, ik kan op mijn financiën vertrouwen. Dat je denkt, ik kan op mijn talenten vertrouwen. Dat je denkt, ik kan op mijn familie of relaties vertrouwen. kunnen allemaal andere verschillende dingen zijn. En soms zijn ze voor lange tijd stabiel. Maar uiteindelijk is Jezus de enige rots. En als dan die stormen komen en die wind die beukt tegen het huis. Dan als je op Jezus hebt gebouwd, dan blijft het staan. Heb je dat niet gedaan, dan zal het ten onder gaan. Maar weet je dat Jezus het hier helemaal niet over heeft? Nee, hey, dat is gek. Nee, wij, wij zeggen altijd eigenlijk rondom dit vers van, deze verse van, ja, bouw je op Jezus of niet. Maar daar heeft Jezus het helemaal niet over, hier in dit stuk. Hij heeft het hier niet over het verschil op Jezus of zonder Jezus. Hij heeft het hier over het stuk doen of niet doen. Want dat is wat hij hier zegt. Hij gaat niet in op wat je hebt gebouwd. Er staat geen enkele specificatie over dat huis. Dat huis op de rots was niet beter gebouwd als dat huis op zand. Nee, maar omdat het op de rots stond, blijft het staan. En omdat het op het zand staat, wordt het een ruïne. Dus de focus ligt op die ondergrond. Maar wat is dan die ondergrond? Wie naar deze woorden hoort en handelt... of wie alleen naar deze woorden hoort en er niet naar handelt... Dus dit heeft niet zoveel te maken met erken je Jezus als fundamenten in je leven. Zoals het zo vaak wordt gepredikt of gezegd. En dan roepen we heel enthousiast amen. Dat is ook wel een belangrijke vraag. Maar niet aan de hand van dit Bijbelgedeelte. Maar hier is de vraag gewoon heel simpel. Luister je naar mijn woorden? Of luister je naar mijn woorden en doe je ze ook? Want als je dat doet, dan zullen de stormen dezelfde stormen zullen komen, maar je zal staande blijven. Dat is mooi, hè? Je, je ziet twee keer, de storm wordt beschreven. Dus het begint te regenen, de bergstromen zwollen op... en er staken stormen op... en aan alle kanten werd het huis belaagd. Dit wordt twee keer precies hetzelfde, wordt het beschreven. De storm bij het zand is niet meer of minder... de storm bij de rots is niet meer of minder. Dezelfde stormen in ons leven zullen we mee te maken krijgen. Maar of wij staande blijven of niet... Dat hangt er dus van af, doen we ook het woord van God of luisteren we alleen naar het woord van God? Dat is het verschil dat Jezus hier neerlegt. Want als we het gaan doen, dan bouwen we op die rots. En daar zit dan ook gelijk die genade in. De genade van Jezus. Jezus zegt dan niet... Door het goed genoeg te doen en tot in perfectie te doen, kan je verdienen dat, dat je je eigen fundament kan leggen en dan kan je erop bouwen en dan blijf je wel staan. Nee, hij zegt, als jij kiest om mijn woorden te doen, ik ben jouw fundament. Dus daar zit gelijk die genade in. Dat is geen eigen werk, dat fundament. Hij is de rots waarop we bouwen. Maar of we dat fundament toelaten in ons leven, dat hangt samen met de vraag, doen we zijn woorden of luisteren we alleen naar zijn woorden? En dat is niet om een wet iets over je te leggen, maar ten diepste je gaat straks zien welke zegen er zit, ook voor jou, in het doen van zijn woorden. En wat ik dan zo mooi vind is dat Jezus dus geen enkele aandacht geeft aan wat er opgebouwd wordt. En dat is waar we zo vaak wel mee bezig zijn. Het bouwen van onze bediening. Dat is wat we op dat fundament bouwen, het huis dat we bouwen. Het, het bouwen van onze invloed, het bouwen van ons leven, het bouwen van, noem maar op. Maar wat als Gods principes doen belangrijker is als je bediening bouwen? Wat als het gaat om zijn principes doen? En als daar dan een bediening aan verbonden is, dan komt dat er altijd uit voort. Maar wat als het daar niet om gaat, maar dat we eerst echt leggen. Dat we eerst gaan kijken waar het echt om gaat. Want het gaat om welke ondergrond. Jezus legt hier de focus. Welke ondergrond kies jij? Welke ondergrond is de basis van jouw leven? Kies je om te doen? Bouw je op die rots? Of luister je? Weer je dinsdag kwijt? Heb je donderdag geen idee meer? En... Doe je niet mijn woord. Of misschien ben je wel overtuigd, maar vind je het niet fijn, dus doe je liever niet mijn woord. Dat is het verschil dat hij hier uitlegt. Dus het is een scherpe oproep aan het einde van de koninklijke toespraak. Het is een scherpe oproep aan het einde van de koninklijke preek. De cultuur van zijn koninkrijk. Met alle genade erin. Dat hij dan zegt, ik ben jouw fundament. Dus steun op mij, leun op mij, bouw op mij. Dat hoef je niet zelf te fixen. Nee, ik ben dat voor jou. En het tweede van vandaag... wat ik wil benadrukken... is het blijven in zijn woord. Dus aan de ene kant het stukje het doen van zijn woord... maar ook het daarin blijven. En ik wil... In het kader van, we moeten in beweging blijven. En om Mattis nog steeds een beetje te supporten, gaan we gewoon nog een keer staan voor het woord van God. En bij de derde mogen jullie spontaan gaan staan als ik Jacobus roep. Um, nu gaan we Johannes lezen. Johannes 8, vers 31 en 32. Dan staat er, en tegen de joden die in hem geloofden, zei Jezus. Wanneer u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U kunt de waarheid... U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Dus wanneer u in mijn woord blijft, bent u waarlijk mijn leerlingen, mijn discipelen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden, vrijmaken. Halleluja. Wat een tekst. Ga lekker zitten. En ik was hierover aan het bidden en aan het mediteren en toen. toen dacht ik in één keer van ja, wat is dat in zijn woord blijven? In zijn woord blijven, dan moet je het ook wel doen. Want als je een woord hebt ontvangen... of je bent er een moment door geraakt of enthousiast over... dan is dat een momentopname. Maar blijven we in zijn woord, dan gaan we ermee aan de slag. Dan maken we dat ons eigen. Dan blijven we in dat woord. En als je naar de Griekse grondtekst kijkt... dan staat er eigenlijk niet blijven, maar dan staat er nog wat diepers... En dan staat er eigenlijk wonen in. Wonen in zijn woord. Als je in mijn woord woont, dan zal je echt mijn discipelen zijn, mijn leerlingen zijn. En dan zal je de waarheid kennen en de waarheid zal jou vrijmaken, bevrijden. En dat stukje wonen, dat gaat zoveel dieper dan alleen zijn woord horen, naar zijn woord luisteren. Maar als je kijkt, jouw thuis, waar jij woont. Dat is de veilige plek, dat is de veilige basis van waaruit je alles doet wat je doet. Is Gods woord, is het een tool die je er af en toe bij pakt om van lastige dingen af te komen? Of is het het huis waar je in woont en laat je het in jou wonen en is dat de basis van waaruit jij leeft en alles doet wat je doet? Dat is de vraag. Is het een tool die op het moment dat je worstelt met identiteit, dat je denkt, oké, okay, nu heb ik het woord van God nodig daarvoor. Of is het het thuis waar je al die tijd al uitleeft? Is het de tool die je nodig hebt op het moment dat je een keertje in strijd zit en overwinning nodig hebt? Of is het de thuis van waaruit je al lang weet en handelt naar de overwinning die je kent vanuit het woord? Is het je tool of is het je thuis, het woord van God? Is het je tool of is het je thuis? To dwell in is het in, het in het Engels. To dwell in. Dat is niet op bezoek gaan in. En te vaak als we het woord van God als tool gebruiken. Dan gaan we eigenlijk af en toe op bezoek bij. Dus dan, dan zijn we op, op zondag zijn we met elkaar en we denken. Oh ja dat woord is zo inspirerend. Dat is zo goed. En, en, en dat is zo krachtig. En dan op een gegeven moment zijn we thuis en doen we andere dingen weer. En, en dan verzanden we een beetje in het leven. En de volgende week denken we, ja, wow. Ja, nee, dat woord is echt zo krachtig. Maar dan luisteren we naar We worden er door geraakt, door geïnspireerd. Maar Jezus zegt, ik ben er niet op uit om je alleen te raken. Ik ben er op uit jou te veranderen. Niet omdat je niet goed bent zoals je bent. Maar zodat je gaat zien wie je bent. Niet omdat je... niet goed bent zoals je bent, maar... zodat je gaat ontdekken... wie jij al lang bent. En dat gaat verandering met zich meebrengen. Een gezondere blik op jezelf. En we moeten het gaan... zeggen. We moeten het woord... van God gaan zeggen. We moeten het... in de praktijk gaan brengen. Misschien al... voordat we het zelf geloven. Misschien... Als jij jezelf nog niet mooi vindt... moet je het gewoon eens op 25 plekken in je huis gaan ophangen. Ik ben mooi. Misschien moet je... S ochtends... gewoon eens elke dag starten voor de spiegel. En zeggen, jij mag er zijn. Jij bent geliefd. Jij bent zijn kind. Ik hou van mij. Ik hou van mij. Misschien is het tijd om dat eens te gaan zeggen... zodat we gaan wonen in wat God over ons zegt. Zodat we gaan wonen in de waarheid. Maar als we er niet in gaan wonen... maar het af en toe alleen zoeken in een noodsituatie... dan zullen we het nooit helemaal eigen maken. En bij de volgende noodsituatie hebben we weer hetzelfde woord nodig. Waarom? Omdat het geen inwoning heeft gemaakt. Maar God wil dat het inwoning maakt in jouw leven. Dat je in dat woord gaat wonen... zodat je dat je helemaal eigen maakt... En dat als er een leugen op je pad komt, dat het, het eerste is wat er naar boven komt: van. Ja, maar er staat geschreven. Het eerste wat Jezus kon doen op het moment dat de leugen op zijn pad kwam, de duivel op zijn pad kwam, was. Maar er staat geschreven. Er staat geschreven. Het woord had inwoning gemaakt in zijn hart. Hij woonde in het woord. Hij woonde in het woord. Hij zei niet. Oké, okay, duivel. Wacht even. Ik moet even terugzoeken, want ik weet dat het ergens staat. Nee, hij kon bam, in één keer, hij kon bam, in één keer de duivel confronteren met de waarheid. En de waarheid zou hem vrijmaken van de duivel, want na drie keer moest de duivel weg van hem. Waarom? Hij kon Jezus niet aan. Dit is de kracht van het woord van God, maar het moet, we moeten inwoning nemen. We moeten erin gaan wonen in de waarheid. We moeten gaan wonen in die waarheid. En dan moeten we niet wachten totdat we onszelf goed genoeg vinden om erin te gaan wonen. Nee, we moeten erin gaan wonen... zodat we gaan ontdekken dat we al lang goed genoeg zijn. Zo vaak wachten we. Zo vaak wachten we. Wachten om, om, om voor God te gaan... Om, om keuzes te maken. En we wachten om dat helemaal ons toe te eigenen... en inwoning... want we vinden onszelf nog niet goed genoeg. Maar we moeten niet wachten... met inwoning nemen... totdat we vinden dat we goed genoeg zijn. Maar we moeten nu... In gaan wonen in dat woord van God. En dan ontdekken we dat we allang, allang goed genoeg zijn. Want jij bent een kind van God. Jij bent Gods geliefde kind. Niet zomaar een kind, nee zijn geliefde kind. En als we ons soms laten raken, maar we eigenen ons dat niet toe... Dan bij de volgende situatie, die je enigszins raakt, kunnen we nog steeds geen weerstand bieden. Bij de volgende storm stort het huis weer in. En we gaan het weer herbouwen. Want we denken, nee, maar ik moet krachtig bouwen en ik moet. Ik, ik moet. Maar Jezus zegt, nee, 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 je moet niet beginnen met het bouwen. Je moet beginnen in mijn woord. Ga mijn woord doen. Zowel in het praktische... Als in het geestelijke het jezelf toe-eigenen. En wonen in mijn woord. Woon dan in mijn woord. Zodat dat de thuisbasis is van waaruit je alles, alles, alles doet. Alles wat je doet, denkt en gaat. Het volgende wat het woord van God doet is... Je koopt eens één. Jacobus 1, vers 22 tot met 25. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet ook wat u gehoord hebt, doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niet, me, niets mee doet, is net iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt. en dat blijft doen. niet als iemand die hoort en vergeet. maar als iemand die er naar handelt. hem valt geluk ten deel. juist om wat hij doet. Juist omdat hij doet. Amen. Dit is het derde. Dus als eerste Gods principes. De grond is belangrijker dan de bediening die je erop bouwt, het aanzien of alles wat je erop bouwt in je leven. De grond is belangrijker dan het huis. Het geeft vastigheid. Als tweede, het blijven in zijn woord, het wonen in zijn woord, maakt je tot discipel. En dan zal je de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. En als derde, het woord brengt tot volwassenheid. Jacobus is altijd door zee. Jacobus is altijd duidelijk en hij is echt een doener. En, en, en hij zegt hier ook van ja, we moeten het woord doen, want alleen horen is gewoon niet genoeg. En, en, en dan vergelijkt hij het en dan zegt hij, want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt, hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruit zag. En toen ik dit las... Toen voelde ik zo sterk dat God zei... en dit is waar zoveel christenen mee worstelen. Dit is waar zoveel christenen mee worstelen. Dat, wordt ze, de spiegel van het woord wordt ze voorgehouden... en ze zien wie ze zijn in mij. Maar op het moment dat ze weglopen... zijn ze het weer vergeten en moeten ze weer terug. Want, want ik weet het niet meer. Ja, ik ben een geliefd kind... Van God. En in de wereld, je, je bent op school en, en, en iemand die roept wat lelijks tegen je. En je bent van slag en je moet weer terug naar die spiegel. Want wie was ik nou ook alweer? Ik ben het vergeten. Oh, ik heb gaven en talenten. En je doet een auditie en je komt er niet doorheen. En gelijk, oh nee, 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 wie ben ik ook? Ik heb toch gaven, nee, oh. En je moet weer kijken. Oh nee, wacht, ik heb wel gaven en talenten. Ik ben een geliefd kind van de Allerhoogste. En ik ben geplaatst hier met een bestemming. En, en je loopt weg en je, je hoort iemand zeggen van... Ja, jij doet ook nergens toe. En, en je moet weer terugrennen. Waarom? Omdat we iedere keer terug moeten naar dat woord van God. Om, maar weet je wat hier gebeurt? Iedere keer heen en weer... En dit is de fase waarin zoveel christenen zich bevinden. Iedere keer heen en weer. En we willen uitgaan, maar we moeten terug. En we willen, we willen vernieuwing, maar we moeten terug. En we willen wel uh, uitdelen, maar we moeten terug. Omdat we steeds weer geraakt worden door iets wat er gebeurt in ons leven. Een situatie, een storm, een woord, een blik. Er kan zoveel gebeuren dat ons iedere keer weer terugtrekt. En dat we weer terug moeten kijken omdat we vergeten wie we zijn. We vergeten zo snel wie we zijn. En daarom moeten wij in dat woord gaan wonen. Op het moment dat je buitens huis bent en iemand zegt van, joh, jij bent echt een achterlijke. Dat je denkt van ja, prima dat jij dat vindt, maar ik weet wie ik ben. En dat we niet terug moeten rennen. Want dit is de grote frustratie van zoveel christenen vandaag de dag. Ze willen wel uitgaan. Maar ze komen niet ver, want ze moeten iedere keer weer terug. En ze worden heen en weer. En we vragen ons af, waarom zijn we zo instabiel? Omdat we de hele tijd heen en weer, heen en weer, heen en weer moeten. Omdat we niet in het woord wonen. Omdat we niet door en door weten wie we zijn in hem. En we iedere keer weer terug moeten naar die spiegel. En het verhindert ons om kind van God en discipel te zijn. Het verhindert ons om kind van God en discipel te zijn. Want het zorgt ervoor dat we beginnen te twijfelen bij het minste of geringste. Dat we gaan twijfelen aan roeping, aan, aan bestemming. Dat we gaan twijfelen aan wie we zijn. Zijn we wel geliefd? Ben ik wel gered? We, zijn, we gaan twijfelen aan van alles. Op basis van wat, dingen, van wat mensen zeggen. En we moeten iedere keer terug naar die spiegel. Maar God zegt, als je in mijn woord gaat wonen. Dan is dat zo'n sterke spiegel. En ga je groeien naar volwassenheid. En een van de dingen van volwassenheid die Jacobus hier neerlegt is. Ja, dan hoef je niet meer iedere keer terug naar de spiegel. Want je vergeet niet op het moment dat de spiegel even niet aanwezig is wie je bent. Maar je leeft vanuit wie je bent. En daartoe zijn we geroepen. Want... God wil de spiegel, het woord is een spiegel. Wil hij zo dat dat thuis, dat dat jou thuis is. Dat je daar zo aan oplaat dat als jij uitgaat, dat jij uitgaat in de zekerheid van wie jij bent. En, en dat, 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 dat niet bij het minst of geringste dat je denkt ik moet nu terug naar huis om te kijken wie ben ik ook alweer. Maar dat je door kan gaan omdat je weet wie je bent en van daaruit mag leven. En dat geeft een enorme vrijheid. Dat, en, en dat is ook het stukje... Waarom het zo belangrijk is, is omdat Jezus koppelt het wonen in zijn woord aan discipelschap in Johannes 8. En hier Jacobus zegt van ja, als je volwassen bent, dan ben je niet meer afhankelijk ieder moment van de spiegel. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Want je vergeet het niet meer. Ja, als je, als je nog een kind bent, dan, dan, dan moet je eigenlijk iedere keer nog even terug. Maar hoe volwassener je wordt, hoe sterker je kan gaan staan in dat zelfbeeld dat je hebt gekregen door te wonen in het woord van God. Door te kijken in die spiegel die God je heeft gegeven. Maar je vergeet het niet meer. En dan komt discipleschap. Want dan kan je gezonder worden. De discipelen die waren bestemd om gezonder te worden. Maar als jij iedere keer terug moet rennen... Dan wordt dat frustrerend, want je voelt je wel een kind van God, maar, maar als discipel heb je zoiets van, ik kom er niet uit, ik kom niet verder. En dat is zo frustrerend. Het is zo frustrerend om niet verder te komen. Mijn moeder, die had vroeger altijd een grapje. Maar ik wist nooit, is het dit keer het grapje of moet ik echt komen? Dat is een beetje de macht van ouders, weet je wel. Als ze roepen, moet je als kind gewoon komen. Maar dan, dan moest ik ergens heen en dan had ik een beetje haast... En dan zat zij bijvoorbeeld in de woonkamer, was ook al in de gang. En dan deed ik de deur open en dan riep ze, Jeroen. Dus dan kwam ik terug. Ja, mam, ja, mam. Weet je wat ze dan zei? Als je door was gelopen, was je verder geweest. Zo irritant. Maar zo leuk, want ik doe het nu soms ook bij mijn eigen kinderen. Ja, ja. Want ik vind het gewoon heel erg grappig. Maar... Maar dat is zo irritant. Want je voelt je teruggetrokken. Je, je, je bent onderweg, maar je gaat weer terug. Dus hetzelfde als dat je op een gegeven moment... je loopt buiten. Je bent onderweg ergens naartoe. En op een gegeven moment denk je... heb ik de deur nou op slot gedaan? Of heb ik het gasvernuis nou uitgedaan? Heb ik de lampen uitgedaan? En dat dus je denkt... Ah... Ik ben het vergeten. Ik weet het gewoon niet meer. En wat is je reactie? Je gaat terug. En dat is in de simpele dingen in het leven zo. Ben je het vergeten? Dan ga je vaak terug om het zeker te stellen. Maar op het moment dat wij groeien naar geestelijke volwassenheid. Zijn we halverwege niet meer vergeten wie we zijn in Christus. Omdat het woord inwoning in ons hart heeft gemaakt. Dus hoeven we halverwege niet terug om te checken. Om zeker te weten dat. Want zo vaak moeten we weer even terug. Zeker weten dat ik nog steeds zijn geliefde kind ben. Maar dat... Het, is een woord geschreven en als wij erin gaan wonen wordt het in ons hart geschreven en wordt het onze diepe zekerheid van waaruit we door kunnen gaan en door kunnen gaan en echt kunnen groeien in discipelschap. Dus de grond ligt vanuit het kind zijn van God en dat woord zo in ons laten komen dat we krachtig kunnen uitreiken als discipel en door kunnen gaan en niet halverwege denken, ah als ik was doorgelopen was ik verder geweest, maar ik moet even terug. Want er is weinig frustrerenders dan dat. Je bent ergens naar op weg, maar je moet terug. Omdat je iets bent vergeten. Maar God zegt, je bent niet gemaakt om heen en weer te rennen. Jij bent geroepen om uit te gaan. In de zekerheid van de waarheid die ik in jouw leven heb geschreven door mijn woord te geven. Geestelijke volwassenheid is leven als een kind en een discipel tegelijkertijd. Want als kind van God... heb je de zekerheid van de waarheid die in jouw hart geschreven staat. Zodat jij als discipel vol kracht kan uitgaan. Geestelijke volwassenheid is leven als kind en discipel tegelijkertijd. We hebben drie punten behandeld over het woord van God... en ik wil je een drievoudige zegen daarin meegeven drievoudige zegen. Gods principes doen is belangrijker dan wat je erop bouwt. De grond is belangrijker dan wat je erop bouwt. Heel duidelijk. Jezus gaat niet in op het huis, nee hij gaat in op de ondergrond. En wat we dan zien is dat als we op het fundament bouwen door zijn woorden niet alleen te horen, maar ook te doen. Dan bouwen we op het fundament, op de rots, op Jezus zelf. En dat geeft vastigheid. Dat geeft vastigheid en veiligheid de vastigheid die daarmee gepaard gaat. Dan zegt hij, blijf in mijn woord, woon in mijn woord, want dan ben je waarlijk mijn discipel. Dan zal je de waarheid leren kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Vrij maken. Dus de tweede zegen is, vastigheid, vrijheid. En dan zegt Jacobus, hé, en als je dan in het woord gaat doen en daarin blijft, dan groei je naar volwassenheid. Dan is het niet meer dat je iedere keer terug moet. Nee, maar op het gegeven moment zal je in volwassenheid groeien. En volwassenheid houdt in dat je kan leven als kind en discipel tegelijkertijd. Dus dat is de drievoudige zegen als we zijn woord gaan doen. Als we het gaan doen, doen, doen. Vastigheid, vrijheid, volwassenheid. Drie V leven. We hebben er weer drie. Uiteindelijk kom je altijd op drie van iets. Drie V leven. Vastigheid. Zo, vrijheid en volwassenheid. Die drie. En dat is een zegen in je leven. Dat is een zegen in jouw leven en dat wordt dan een zegen door jouw leven. Ik wil vragen of de worship vast naar voren komt. En... Hmm. Worship is weggelopen. Haha. <laughs> Het <laughs> wordt een lange preek vandaag. Oh, oh, oh. Weet je wat ik geloof? Dat op het moment dat we een kerk zijn en als kerk opstaan in het doen van Gods woord, dan gaan we een verschil maken. Als we gaan opstaan in het doen van Gods woord, dan worden we een kerk die voorop gaat in gezonde huwelijken. Waarom? Omdat we Gods woorden gaan doen en serieus nemen en radicaal daarvoor kiezen. En dat werkt altijd gezondheid in huwelijken uit. Als we Gods woord gaan doen, dan zullen we krachtig zijn, bijvoorbeeld in wonderen en tekenen. Heel vaak zie je dat, 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 dat we uh, trainingen gaan geven van, ja, hoe kan je krachtig worden in wonderen en tekenen? Laten we een spoedcursus geven. Hebben we tijd voor een spoedcursus? Wie wil er uh, in wonderen en tekenen? Enthousiast over? Ja? Oké, okay. nou, spoedcursus is, lees de hele context. Nou, dat was de spoedcursus. Ik zal er nog een kleine toelichting bij geven. Handelingen 2, vers 43, daar worden we altijd super enthousiast van. Want de wonderen en tekenen bleven de apostelen volgen. En ze deden vele wonderen en tekenen, vele wonderen en tekenen. En dan denken we, hoe kunnen wij daar ook in groeien? Hoe kunnen we daar Weet je wat? Misschien als ik met meer stemverheffing ga spreken... dan komt er meer geloof in het hart. En als er meer geloof komt in het hart... dan gaan er meer wonderen en tekenen gebeuren. Nou, dat is het dus niet helemaal. Je moet gewoon een vers eerder kijken. Soms is het leven zo simpel. Het is verwarrend, want er staat een kopje tussen... Maar het is geschreven gewoon aan elkaar. En een vers eerder, in vers 42... staat gewoon de vier dingen die zij deden. Zij volharden in het onderwijs. Dus ze bleven in het woord. Ze vormden een gemeenschap. Ze bouwden aan eenheid. Ze braken met elkaar het brood. Ze waren continu Jezus gericht. En ze wijden zich aan gebed. Ze wijden zich aan gebed. Toegewijd aan gebed. En op die vier dringen... Staat er dan vervolgens gelijk en de wonderen en tekenen die bleven maar komen. En dan als je iets verder leest, dan lees je de uitwerking van die vier dingen. En, dan, en dagelijks werden er mensen toegevoegd die gered wilden worden. Willen we mensen bereiken, moeten we geen evangelisatietrainingen uh, zeg maar bedenken van oké, okay, wat is een goede methode? De methode staat in het woord. Leven wat het woord zegt. Het woord erin gaan wonen. En niet denken van oké, okay, we zijn geïnspireerd door het woord. Nu gaan we het zelf bedenken. Nee, erin gaan wonen en van daaruit uitgaan. Als we zo krachtig kerk gaan zijn... als we zo het woord gaan doen... dan komt het andere er automatisch achteraan. Als wij gaan volharden in onderwijs... in gebed, in eenheid, altijd Jezus gericht... Dan gaat het andere, het toevoegen van mensen, mensen die gered worden, wonderen en tekenen die gebeuren, die kunnen niet niet volgen. Maar de sleutel ligt in het doen van het woord. En ik geloof dat als de kerk het woord van God gaat doen, dat het weer de meest veilige plek op aarde gaat worden. Omdat de liefde van God niet alleen gepredikt, maar gedaan gaat worden. gisteravond ik had mijn boodschap af dacht ik Ik heb ik vaker en Peter die had vanochtend kinderkerk dus mooi schat die zit nu te kijken en ik vroeg aan haar van uh, wil je het even lezen dat doe ik vaak even die feedback en, en toen zei ze tegen me van ja super krachtig dit is zo goed ik zou alleen nog even praktisch maken hoe ga je dat nou doen? Dat je niet denkt van... ja, ik heb nu geleerd dat ik moet doen... maar hoe moet ik het doen, dus doe ik het niet. Dat je niet op dat punt komt. Maar hoe ga je het doen? Dus ma ma maak het praktisch. Dus toen dacht ik... hoe ga ik praktische handvaten meegeven vandaag? En toen dacht ik... laten we gewoon heel klein beginnen. Kijk, het praktische begint ook in het kleine. Denk nou niet van... oké, okay, ik moet nu mijn hele week in één klap helemaal over de kop gooien... alles anders doen... Nee, laat het inwoning maken in je hart. Stap voor stap, keer voor keer, woord voor woord. Jezus trok ook met de discipel op. Hij zei ook niet van, oké, okay, ik geef nu de bergreden, succes ermee. Nee, hij zei, ik geef de bergreden, loop maar mee. Dat is een verschil. Loop maar mee met mij. Leer maar mijn woorden te doen. Stap voor stap. En dat is wat hij deed. En toen dacht ik, gewoon praktische handvaten... Ik zie dat een aantal al aantekeningen maken. Ik wil je een praktische antwoord geven. Schrijf, schrijf, schrijf. En schrijf dan in ieder geval de kerntekst op... van een preek die je luistert, van een dienst waarbij je bent. Schrijf de kerntekst op en geef de rest van de week, geef daar aandacht aan. Zodat je dus gaat zorgen... oké, okay, ik ben niet alleen geraakt door het woord, maar ik ga wonen in dat woord. Weet je, geraakt is wat God richting jou doet... Gaan wonen is jouw beweging richting Gods woord. Geraakt is wat God doet richting ons. Dat is zijn verantwoording. Weet je, wij hebben geen invloed of wij geraakt gaan worden. Ik heb geen invloed of jullie vandaag geraakt gaan worden. Ik probeer gewoon zijn kanaal te zijn, maar het is zijn werk. Hij raakt jou. Maar dat is één kant van het verhaal. Maar is ons antwoord op zijn aanraking dat wij zeggen ik wil erin wonen dan wordt het krachtig. En dan is het blijvend. Dan is het een blijvende krachtig woord van God. Dus schrijf dat op en, en ga er dan die week wat mee doen. Dus ga die week, ga er gewoon praktisch iets mee doen. Maak wekelijks gewoon één keuze voor een verandering in je leven... door gehoorzaam te zijn aan het woord. Oké, okay, Heer, ik, uh, ik heb nu geleerd over uw woord doen. Laat, laat het gewoon gelijk praktisch maken met elkaar... Dus um, we hebben dus over best wel wat verschillende culturen al wat gehoord. Cultuur van bemoediging, cultuur van liefde, cultuur van eer... cultuur van geloof, cultuur van aanbidding. Weet je, pak er eens één een uit voor deze week. Hij zegt, vandaag kies ik ervoor om een nieuwe start te maken daarin. Ik ga Gods woord niet alleen horen. Ik heb gehoord van Javed over een cultuur van aanbidding. En dat vond ik zo inspirerend. Het raakte me. Maar is er verandering gekomen... ...in jouw aanbidding. Heeft het je geraakt of ben je erin gaan wonen? God verlangt er zo naar dat jij erin gaat wonen. Want het geeft je vastigheid, het geeft je vrijheid... ...en het brengt je naar volwassenheid. Dat is zijn doel voor ogen. Dus misschien heb je dat gehoord en dan denk je nu van... ...ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel mee gedaan. Maak de keuze om elke ochtend om zeven uur te starten met een nummer aanbidding. Dat kan gewoon een hele simpele keuze zijn. Ik moest het praktisch maken van mevrouw, praktisch jullie het krijgen... Gewoon een hele simpele keuze. Is het gelijk je hele leven overhoop? Nee. Maar start je dag anders. En ga daaruit. Je leven veranderen 100%. Waarom? Je begint te wonen in dat woord van God. Een cultuur van bemoediging. Misschien ben je er toch geraakt geweest... Heb je er uiteindelijk niet zoveel mee gedaan. De eerste week heb je misschien wat vaker een complimentje aan je kinderen gegeven. Maar daar is het gestopt. De cultuur van bemoediging. Zet gewoon vrijdagmiddag om vier uur in je agenda bemoediging versturen. En maak er een gewoonte van. En denk dan van, Sommigen denken dan van. Ja maar ja, het moet natuurlijk wel vanuit het hart komen. En als ik dan in mijn agenda zet. Ik wou hier bijna iets over gaan zeggen. Maar dat laat ik voor het huwelijkseminar. Dat kan net zo goed zijn. Het kan net zo uit het hart komen. Maar soms moet je dingen gewoon plannen. Soms moet je dingen gewoon plannen. En dat doet niet af aan de kwaliteit. Weet je, jouw hart is toegewijd aan bemoediging. Dat is pas een mooi hart. En dat je er zelf niet aan had gedacht. Door de drukte van de dag. Maar dat jij kiest, elke vrijdag om vier uur maak ik daar tijd voor. Dat is een prachtig hart. Gepland is niet minder krachtig dan spontaan. Daar moeten we vanaf. Dat is onzin. Misschien was het die cultuur van eer wel. Geen stenen gooien. En ja, die week had je echt genade voor heel veel mensen. Maar inmiddels heb je een rugtas om... en je loop je zo van alle stenen die je weer met je meedraagt... klaar om te gooien wanneer er iemand onderuit gaat. Het is tijd om dan te zeggen... oké, okay, eer... Ik wil elke week tien minuten nemen om gewoon met u te zijn en met u te vragen. Heb ik nog een steen in mijn hand en richting wie sta ik gericht? Op wie ben ik gericht met die steen? En als u mij dan overtuigt van iemand, ik doe dat elke week tien minuten om te zorgen dat het blijvend is. Als ik dan gericht ben op iemand, dan laat ik mijn steen vallen. Dan ga ik naar diegene toe en dan vraag ik om vergeving voor mijn houding al die tijd het woord doen is meer dan alleen geraakt of geïnspireerd worden is meer dan alleen gemotiveerd worden nee, het is het omzetten in daden en weet je, ik vond altijd een harde tekst geloof zonder werken is dood maar het woord kan pas gaan leven op het moment dat we gaan doen niet omdat het woord dan krachtiger wordt. Maar omdat wij gaan wonen in het woord dat al zo krachtig is. En dat brengt zegen voort. Zowel voor jou als je omgeving. Zegen van veiligheid. En verstevigd. Je bent gevestigd op de rots. Zegen van vrijheid. Want je leert de waarheid kennen door erin te wonen. En je wordt er vrij van. Van al die leugens die op je afkomen. En je bent erin gaan wonen en je kan rondgaan. En als laatste brengt het volwassenheid. Het brengt je tot volwassenheid. Niet meer afhankelijk van iedere keer terugrennen omdat je het vergeten bent. Maar volwassen en krachtig. Ik wil vandaag vragen op de muziek nog voordat we gaan zingen met elkaar. Gewoon nog even minuut, twee minuten doorspeel. En ik ga je uitdagen om iets op te schrijven. Gewoon op te schrijven wat wil je vanaf vandaag inburgeren in je leven. Welk deel wil je heel praktisch gaan maken? Misschien is het wel 7 uur s ochtends altijd beginnen met een worship nummer. Misschien is het inderdaad dat stukje over cultuur van eer. Of bemoediging. Of misschien is het wel cultuur van geloof. Dat je denkt, ja, ik moet weer opnieuw gaan bouwen. Misschien is het de cultuur van discipelschap. Heer, ik wil me echt laten vormen. En, en ik ga kiezen om vandaag al te beginnen met bidden. En ik wil binnen een week iemand op mijn hart hebben die ik ga vragen om mij te discipelen. Maak het praktisch voor jezelf. Maak het praktisch. Zodat het niet een woord is dat je raakt. Maar dat het een woord is dat je raakt. Waardoor je erin gaat wonen. Amen. Laten we dat doen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven.